0: 好的，我们今天来看雅鲁的《圣经世界》这个《民数记》呃《使徒行传》呃二十二章的精华版。我们先看看呃声音是否可以啊？呃，那我们呃先来看一下这个标题：为什么大祭司没有转变，而扫罗他却变为保罗？呃，这个呃题目是呃。讲的扫罗的转变，那么特别是《使徒行传》二十二章记载了保罗如何遇见主，呃，而且呢发生了极大的转变的经历。那么扫罗曾经在大祭司呃亚该亚手中拿下文书到大马色去捆绑基督徒，但是在路上遇到了主的显现，变为保罗。二十三章记载大祭司亚拿尼亚吩咐人打保罗的嘴。这个大祭司就变了，可见犹太人大祭司更换了，但是他们反对福音的态度依然没有转变，而扫罗却从一个反对神福音的人，转变为传播神福音的人，呃，就是保罗，扫罗变成保罗了。那么福音的光照，除去了扫罗心中的帕子，而以色列的大祭司们呢、呃，依然，呃，生活在这个帕子里面，帕子的遮蔽里面，这是为什么？为什么有的人就转变，有的人就没有转变？这是值得我们深思的一个情形。呃，大祭司福音的光照，除去了扫罗心中的帕子，而以色列的大祭司们依然生活在活在帕子的遮蔽之中。而扫罗过去也是这样。大祭司没有发生改变的原因是宗教的氛围在人心里产生了帕子，而耶稣命令保罗远远离开这个宗教的耶路撒冷，到外邦人中间去。呃，因为他的见证在耶路撒冷必被被必不被接受。圣灵给我的一个感动是，远离宗教的氛围和接受基督的光照，能帮助我们除掉心中的怕子，经历生命奇妙的改变。第一个小点，宗教的氛围好像帕子遮住了心眼。为什么大祭司更换了呢？还是不能做出改变呢？为什么这前后两个大祭司都依然逼迫信徒呢？其中一个原因就是耶路撒冷的宗教氛围极其浓厚。这种宗教的氛围，其实是以色列人的心中的帕子被邪灵利用，在我们里面建立那种坚固的营垒之后，阻挡我们认识神。保罗对此非常有认识，他在林后四章四至五节说：“他说我们征战的兵器本来不是属肉体的，乃是在神面前有能力，可以攻倒坚固的营垒。我把坚固的营垒加黑体了，因为这非常重要。将理论和各样阻挡人认识神而建起来的高寨，这种 high tower。”都公道了，又将干了的思想掳来，使他顺从基督。这样的坚固的营垒一定存在于犹太人之中，阻挡他们认识神。我们的心好像镜子一样，但是镜子被污染了，因此无法反射是光的神。那么脱离宗教的氛围和除去心中的帕子，或者镜子上的灰尘是非常重要的。这涉及到两方面的改变，其中一个就是我们的心要谦卑，就能保持我们的心没有帕子。但是这个往往很难，因为。我们往往都受到环境的影响，而打破这个环境的影响是十分艰难的。宗教的氛围好像有一个很多灰尘的房间一样，如果镜子放在这个房间里，灰尘不断累积的话，就会最终遮盖镜子，让镜子不能反射光。我们的心也是这样，当我们的心不被不断的被宗教的教导来影响的话，就好像灰尘一层一层蒙在上面，最终遮蔽了我们的心眼。保罗在《使徒行传》二十八章对这些。不信从福音的犹太人说：“圣灵借着先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。”他说：“你去对这些百姓说，呃、你们听是要听见，却绝不领悟；看是要看见，却绝看不透。因为这百姓心蒙脂油，耳听不灵，眼睛闭着，恐怕他们眼睛看见，耳朵听见，心灵领悟，回转过来，我就医治他们。”这是《使徒行传》二十八章二十五节到二十七节。保罗说到这些人，以色列人心蒙、旨由。其实就好像我们心上有了帕子一样。保罗在林后三章提到，以色列人读旧约的时候，依然有帕子在他们的心上，但是他们的心几时转向主，帕子就几时出去了。林后三章十五至十六节。所以保罗对这些都有十分的认识，不光是犹太教如此，每一个基督徒团体都会如此。我们接受了太多传统的教导之后。这种教 导， 这些教导会在某种程度上成为我们拦阻我们认识神的新的引领和真理的新的光照的障碍。第二个小 点， 远离宗教的环境和氛围。二十二章十八 节， 保罗 说：“ 看见主向我 说， 你要赶紧快快离开耶路撒 冷， 因为你为我所做的见 证， 人并不领 受。” 一个弟兄在聚会中 问：“ 这是为什 么？ 为什么耶稣让保罗赶紧离开耶路撒 冷？” 我说，神的心肠柔细、怜悯。神不仅怜悯罪人，也怜悯那些在旧宗教、旧皮囊里面的人，因为新酒会把旧皮囊撑破了。神每次新的行动，都往往会受到上一波神的行动中使用的人的逼迫。啊，这并不意味着神会完全摒弃上一波神使用的人，他们往往是旧皮囊旧了，而不肯要新皮囊。但是新酒是一定要装在新皮囊里。否则会撑破旧皮囊，因此神就会每一个时代有新新的使徒、新的行动来创造一个新的皮囊、新的形式，来盛装一个新酒。所以神要把要把保罗从宗教的旧皮囊中呼召出来。第三个小点，保罗需要离开耶路撒冷，得到神的大光。我相信神完全可以在耶路撒冷的时候对保罗显现，因为神的大光足以透过所有的帕子和遮蔽以及拦阻。呃，我们认识神所有的坚固的营垒，但是我相信保罗离开耶路撒冷往大马色途中经历的耶稣的显现是非常有意义的，因为耶路撒冷的宗教氛围还是在一定程度上会拦阻神的光照。我们知道加拉太二章记载彼得惯常和外邦人一起吃饭，但是从耶路撒冷的人来了之后，他们身上强烈的宗教氛围让彼得感到恐惧，就装假不和外邦人一起吃饭。甚至影响了巴拿巴也庄稼，可见宗教氛围、宗教氛围对人的影响之大。同样，今天我们需要得到神的大光照耀，也需要学习保罗的经历。很多基督徒被传统的教导所束缚，基本上很难突破传统，接受到神在其他宗派中教导的真理的光照。其中一个原因就是长期的宗教教导在他们心中涂上了一层灰尘。固然，他们接受的教导中有很多是符合圣经的真理，但是也有一些人的传统。这些人的传统就能成为拦阻我们的心蒙神光照的一个因素。呃，我在离开一个传统的福音派教会到灵恩派教会去学习的时候，就经历这样一个艰苦的过程。我的传统告诉我，灵音运动中的一些教导是适和实行是错误的，并且不知不觉给我们灌输了一个思想，就是我们教会认的真理是最符合圣经的。但是实际上，呃，我的宗派的教则，神的真理之外，也掺杂了人的传统和教导，都有真理。也有人的传统和教导，这些人的传统和教导就极大限制了我的思维，让我没有机会学习和认识其他教会里的丰富。这种对自己宗派里教导的骄傲和对怕别人错误教导影响的恐惧，让让我们无法勇敢走出去学习和接受别人的丰富。但是我被环境所逼迫，坚持去学习不同的教导的时候，哎，就认识了每个宗派都有不同的丰富。但是这些都是我离开我原来的教会，并且到不同的教会学习之后，才慢慢经历这个改变的。我发现要打破一个宗派教导给我们的思维的限制，必须敢于离开一个宗派。至少你你可以在这聚会，你可以去，但要敢于去其他宗派去学习不同的教导和视角。这些不同的视角会帮助我们拓宽视野。但是我发现很多机没有机会到外面学习的弟兄姊妹，他因为不敢打破，不敢去访问别的教会，怕得罪人。呃，依然他会就永远在一个同同样思维模式里，无法超脱这个思维模式的限制。很多宗派都不鼓励信徒去别的教会学习不同的教导，主要通过恐吓来吓阻和控制信徒，把他们关在自己宗派的羊圈里，讲别人邪教啊，别人异端啊，别人真理不正确呀、啊，呃，也毒瓜呀、啊，呃，讲了这这个。这个，但是好像植物需要杂交一样，不同宗派的信徒也需要交流，才能打破宗派的限制，并且把神给我们基督身体不同肢体的丰富来彼此学习。主耶稣一次在异梦里有显现，特别提到汇流，告诉我们不同，告诉我不同的支派要汇流。我个人相信这是时代神实在这个时代的工作。因此，在疫情发生的时候，很多信徒无法去线下的教会继续,续,续。这种情形让很多基督徒开始很难明白神的旨意，但是渐渐的，很多信徒开始转到网上聚会，并且开始收听不同宗派的人讲讲道。很多他们以前忙碌于原来的线下教会的聚会的时候，绝对不会去听的信息，都因为疫情的原因进入他们的眼帘。很多基督徒开始听不同的牧师的信息和教导。我在地方教会得救，几个地方教会的信徒告诉我。疫情期间，他们私下在网上收听林恩派关于圣灵的浇灌和方言的信息，并且开始操练方言祷告，来企图获得更多的圣灵的充满和得到更多的活力。还有一个地方教会的信徒告诉我，把我关于汇流的博士论文发给地方教会的一个领袖，希望神能感动和接受这个意向。因此，疫情的发生绝对不是那么简单，是神的一个大重启，神允许这个环境领到我们。打破我们多年教会的习惯和惯常。疫情刚刚开始的时候，很多教会希望疫情尽快过去，好回到以前的光景，就是 business as usual。但是渐渐他们发现，教会已经无法回到从前的惯例。最近我听到一个华人教会发出通知，要停下所有网上的聚会，要求信徒回到教会。但是很多基督徒在这个、已经在这个疫情期间接触到很多不同目的的教导，因此眼界已经打开了。教会担心的是人员的流失，但是这不是神担心的。神要做的是打破我们宗派的限制，让信徒能够接受汇流。另外一个小点，固化的观念导致以色列人拒绝改变。二十二章一至二十一节，保罗做了自己的见证，讲到耶稣如何向他显现。但是二十一节讲到，神告诉保罗，就要转到往外邦人，让他去外邦人中传扬福音。二十二节记载犹太人因此感到愤怒。二十三节记载他们甩掉衣服，尘土抛在空中。犹太人拒绝接受救恩，要转向外边人的观念，往往拦阻我我们接受神的光照、新的引领的，都是一个或者几个固化的观念。这个观念会固化到一个地步。如果你批评这个观念，或者有违违反这个观念，信徒就会觉得你杀死他们一样，他们会用生命、权利来进行抵挡。呃，比如我在灵运动中学习到了一些真理，真理，并且蒙受了祝福，就分享给地方教会一个美国弟兄。他告诉我，神的心意是一地一会，你这样离开地方教会去灵运动中是错误的。我很真诚的跟他做见证，我说灵运动中有很多丰富值得我们学习，但是他固化的观念，你让他不能接受我的见证，反而定罪我。我在地方教会十三年的时间，也一度相信这个教导，但是经过反思。发现这个教导并没有带来他们期望的效果，异地教会的教导并没有导致基督身体的合一。这个教会教导的确是出于一个美好的理想，但是在实践中并没有被各个宗派所接受、呃。但是这个教导几乎是地方教会作为一个基督团体的一个非常基本的坚持。如果离开这个这个教导，可能会给这个团体带来很多负面的影响，甚至导致呃团体他它它这个呃一一些负面的作用。但是过于坚持这个立场。就无法让信徒能够有机会去接触和学习地方教会之外的真理，一定程度上成了地方教会信徒的羊圈。为什么他觉得你不在于第一会里不对，他就不去学习别人的真理？但是弟兄姊妹其实心里都清楚的，很多人在私下偷偷学习，包括偷偷学习灵恩，这是跟我熟悉的一些弟兄姊妹在呃告诉我的。因为当你固化了之后，这个圣灵自由运行的程度就不够，圣灵自由运行程度不够，呃，教会就死沉，教会死沉之后，信徒就枯干，信徒就觉得，呃，死沉。所以信徒有些信徒是希望追求生灵的生灵的充满，希望呃圣灵的工作的，所以他就要去偷偷去学学学灵恩。这是我接触的地方教会里一些弟兄姊妹偷偷学灵恩的情形。这些固化的观念会极大拦阻我们接受神的心的引领。神在这个时代做的是汇流的工作，通过固化的观念把信徒圈在羊圈里，是神所不喜悦的，也会失去圣灵的同在。我个人认为，这是也是地方教会这些年来越来越死沉的原因之一啊！不是他就完全死沉，而是说有些教会他有死沉的一面，就是和他地方教会特别呃。注重讲活力牌啊，圣灵的充满啊，有活力啊。但是我我观察的一些各地教会中，都有一些死沉的情形。我觉得地方教会的正解是不接受圣灵的充满。再比如，一些人认为方言是出于肉体的，恩赐是无意的等等错误的固化的观念，就拦阻了他们去学习和接受灵神界着灵运动一百年啊、呃、历史中启示的真理。我不是说灵运动的教导和实行没有需要纠正的问题。但是我必须说，灵运动和福音派之间的矛盾的根本原因是福音派的教会没有能够认识神关于圣灵和圣灵的工作恩赐等很多新的启示。因为灵运派除了关于圣灵的充满的教导与福音派不同之外，别的基本基要的真理都是一样的。福音派的教会有些传统教会活在很多固化的观念里，如果他们能够谦卑下来，系统学习灵运,运动的0 0年的发展，接接受神借着他们启示的真理之后。他们缺少生命的一面，再继续批评和改进，才能带进教会的合一和发展。因此，福音派的教会和灵派的教会真的要合流，而突破口在于福音派的教会要重新，呃、认识、谦卑学习、认识呃灵运动这一百年历史发展的这些这些见证和真理。当我们听到一个见证的时候，人会有两个反应，一个是这个见证引发我们的思考，去检验我们固化的思维。另外一个反应就是根根据我们固化的教导来定罪和拒绝这个新的见证。犹太人对待保罗的见证，就是一些人因为固化的教导拒绝了这个见证，但是也有少数犹太人接受了保罗的见证。我的见证除了被一些地方教会的信徒拒绝之外，也有一些地地方教会的信徒也在思考，并且开始私下学习灵恩。我在一系列的异梦中，神启示我，地方教会就是教会最终会接受圣灵的浇灌和恩赐。让我们为他们祷告，能够脱离固化的观念，进入汇流的意向中。最后一个小点，我们的心决定一切，这一切都在我们的心。如果我们的心是单纯为了神的，就不会被固化的传统所捆绑，而是勇敢学习新的事物。虽然保罗的心里曾经，或者保罗心里曾经有帕子，但他心是爱主的，所以神最终能够打破他心中的帕子，把他带入神对他的命定之中。但是大祭司虽然更换了，他心依然蒙了脂油。因此，他们拒绝神借着保罗给他们的见证。其实，他们的心出了问题。我们必须检验我们的心：我们到底是惧怕人呢，还是惧怕神？我们到底还是害怕背叛传统呢，还是害怕失去有翻译神在这个时代的工作？神是往前的，我们的心最终决定我们的选择，而神最后按照我们的心来审判我们。但愿每个基督徒都能够勇敢的打破宗派。所以给我们的固化的观念，能够勇敢迈出信心的脚步，不要错过神在这个时代最大的规则就是汇流，汇流，大复兴马上要来临，不要成为观望和反对的一群人，汇流会把各个宗派从神得到的丰富汇聚起来，为大复兴预备器皿，呃、愿意神怜悯我们。好的，那我们今天的信息就分享到这里，呃，我们。接下来再见，下次再见。欢迎点赞、转发、评论，传播主的话语。